0: 下面呢，我们就来讲讲胰岛素。啊，胰岛素怎么样？时间到了。啊啊，甲状腺减减退，这我刚才讲了一毛，代谢下下降，功能下降，啊，体温低，呃，水水肿。补充营养素呢，就人甲亢的这个呢 ，B 族唯一要控制，它就可以大量用，就行了。剩下的没有变化。啊，剩下没有变化，什么？啊，这里边什么？蛋白质一样的补充，都一样补充。我说其他不变嘛，就这两个就改一下就行了嘛，对不？你干嘛飞机那么啰嗦呢？啊，对了，这里边有一个问题、啊，你要问他是多点还是减少点，吃不吃点要问。如果他是因为少点引起的，那你还要辅导他吃一些海产品。海带呀、紫菜呀就可以了，那个营养补充食品剩下不变，就是那微 e b 族那儿有一些变化啊，就可以了啊。呃，咱们三天了，是不是咱们这个听课也得水平也得提高了啊？我说其他不变，你非得要问我蛋白质不变就这样，啊，你不也好记吗？对不对？啊，下面呢，我们进入另一个腺体啊，胰岛素，胰岛素。下面呢，我们先来说说这胰岛素。胰岛素呢，是由胰岛细胞产生的，就是胰岛细胞产生的。胰岛细胞呢，就是在长在胰腺上。胰腺这个腺体啊，它是横卧在胃的下面，就是胃是这么从上往下长的，它是横在胃的下面，所以在你身体的左边，叫左上腹。啊，胰腺有两个功能，一个是分泌消化液。给你消化食物的，另、那、一个它里边有一些特殊的细胞，我们就叫胰岛细胞，它分泌是激素。所以说，激素是什么细胞分泌的？就是特殊的细胞分泌的，特殊的细胞利用蛋白质产生的，啊，就是胰岛细胞分泌的。胰岛素呢，你明白了它的作用啊，你就知道它就会让你得不好就要得病啊。我们先说这胰岛素的作用，胰岛素啊有非常重要的这种作用啊。我们先说说第一个作用，就这胰岛素，它有降糖的作用，降低血糖的作用。我们昨天在讲新陈代谢的时候呢，就跟大家讲说，这个糖到了人体里以后啊，百分之七十产生能量，是不是？哎，只要你血糖一高，胰岛素马上进入血液中，一倒入血液中，就是你血糖加速的进入细胞内。你这个氧化分解作用，能量的作用是在细胞里边完成的，不是在血管里完成的。所以胰岛素的就是说促进氨就葡萄糖进入细胞内，就是它的作用，促进它进入细胞内，然后去被氧化分解。它就这作用，促进葡萄糖进入细胞内，氧化分解。啊，哎，你这个吃饭呢，你七分饱呢，那可能就给氧化分解了；你吃的多呢，它在。加速肝细胞、肌细胞，第二作用，它对糖的处理啊，加速肝细胞和肌细胞把葡萄糖变成糖原储存。你要简单的记呢，就是促进糖原合成，糖原的合成和储存，胰岛素的作用啊，也可以使肝里边的葡萄糖变成脂肪酸。第三个作用就可以，肝里边脂肪、葡萄糖变成脂肪酸，啊，所以它有这种作用。胰岛素由于有这种作用，所以当你血糖吃完了饭，饭后的血糖我们都高，吃完了饭两小时以后血糖都高。可那我们怎么没得糖尿病呢？就是胰岛素好过来，马上就给你都赶走，不让你在血里堆着。你要在血里堆着堆多了，那血要流过肾脏的呀，对不对？所以，那你肯定就要尿糖，成糖尿病了。所以，它第一个作用就是降糖，第二个作用参与蛋白质代谢，它和蛋白质代谢有密切的关系。它对蛋白质代谢叫什么呢？促进氨基酸进入细胞。你看，它的作用都是把那血液中的氨基酸让你进入细胞。啊，你怎么往细胞里进呢？除了有通透性，这个那个，还有一个力量的，有一个东西引着你走，这嘛，胰岛素。进入细胞，然后作用于细胞的核糖体。一说核糖体，我们那个春节听课的朋友应该知道吧？是不是细胞里那个核蛋白体，或者叫核蛋白体？作用于核蛋白体，然后促进蛋白质的合成。因为我们这个人体蛋白质在细胞里合成是谁合成的呢？核蛋白体，或者叫核糖体，这儿给你合成蛋白质，把这个氨基酸馅都赶到那里边去了，你给我合成吧。啊，你没有胰岛素了，那你蛋白质的合成这神奇的作用发挥是不是又得有问题啊？你看这人就复杂，不是你营养课也不好讲吗、啊？它这融会贯通东西太多了哈。你要是不懂人体的，就正常的生理学营养没法讲。有人说宋老师你怎么生理学这么厉害？我教了十多年的生理学，我在讲台上教生理学教了那么多年，所以我这功底就比较好，所以我就会能跟你说清楚。那有好多医生，你别看那医生，他把生理学忘了，啊，他就知道药开药治什么病多少量，啊，诊断学人家诊断学了，对不对？啊，所以这个就是促着你往里跑。那你要是这个不好，你吃了蛋白粉，是不是这个作用也不好啊？哎，那那这个这胰岛素这蛋白质，并且抑制蛋白质分解，不让蛋白质分解，抑制蛋白质分解，蛋白质分解是不是就要产生能量啊？产生水、二氧化碳，还有什么含氮的废物、啊，对不对？它不让你分解，就让你蛋白质在身体里最好的作用去发挥。你看这厉害吧？那你要是糖尿病的人，你想想，他胰岛素不好，他是不是蛋白质叫分解呀？他分解他就衰老啊，他衰老他眼睛里蛋白质不够了，那他就黄斑萎缩了就快呗。你看这个东西是不是融合的呀？啊，对呀、啊。那糖尿病人最后都痴傻呆绵。施甲状腺是什么呀？是不是大脑里蛋白质合成又来问题了？胰岛素就这么厉害的作用，第三个作用，促进脂类代谢，对脂类代谢起重要的作用。啊，它怎么促进脂类代谢呢？它就是让这个肝细胞促进肝细胞合成脂肪酸，因为脂肪酸是我们人体里边的细胞膜上的重要东西，对不对？你不合成不行。它促进脂肪酸的合成，也抑制脂肪酸的分解。也抑制它的分解，那脂肪是不是可以产生热量啊？它抑制它的分解，那你就不要吃那么多，你吃一点儿，你这个人就够用了，啊！由于这个作用，所以啊，这个当这个胰岛素分泌正常的时候，人的血脂是正常的，不多也不少，你不会血脂高。所以大家也会知道，糖尿病的人为什么会合并高血压、高血脂、冠心病啊？就是它这个作用不好，啊，这就是我们刚才我们说。它对这种机体的作用，啊，那我们也跟大家说说，你说糖尿病它应该有什么症状啊？是不是要三多一少症啊？多吃多喝多尿体重减轻，要三多一少症，它怎么能不三多一少症呢？咱们一吃完饭以后呢，胰岛素分泌把这血液里的药全部往那个细胞里头赶，促进什么糖，促进氨基酸，促进脂脂肪酸，都促进你。你细胞里的营养丰富，你体重就不会减轻，你很健康，是不是？它呢，胰岛素少，血里的营养就不往细胞里走，全汪在血里，汪在血里当然血脂高，对不对？汪在血里面那糖呢，汪到一定程度的时候呢，就得往外尿，他为什么多喝呀？这东西太多了，就像我们那盐水放盐多了，那细胞能受得？人家需要均衡的营养。糖在血液中只是百分之零点一啊，你高了，这细胞都给淹死了，那能行吗？于是怎么办呀？于是人要自己救自己，就大量的喝水，稀释血液中的浓度，得多喝，多喝了就得多尿因为水不需要那么多呀、啊。于是把这营养哗哗从尿里全尿出去，所以糖尿病它面临的就是急速的衰老，然后寿命不会长，就这么一种病，啊啊，体重为什么减轻了？你这细胞里边呢，有有本来应该有营养，现在都没有胰岛素了，它不往细胞里进，那细胞里的营养就消耗自己，最后细胞就萎缩，里边出现空泡，于是体重减轻，那就是这样，啊，为什么要多吃啊？这人这大脑这中枢就这样，细胞里的营养够了的时候，能量营养够了的时候，食欲中枢不兴奋，这细胞反射上的信息是，我们都吃的挺饱。的。营养也够，能量也够，用不着你再去吃饭去，所以你食欲就不去兴奋。可是糖尿病的人呢，细胞里的营养没有了，营养都从别的地方跑了，细胞里空了。细胞反射上的信息是，我们这细胞里都饿着呢，有没有营养也没有能量，你得给我赶紧吃饭去。于是兴奋啊，食欲兴奋，所以糖尿病的人逮啥要吃啥。所以为了控制食欲，他们受罪。有些严重的病人家里都得把冰箱柜子锁上。啊，你这出去买菜了，忘了锁了，他逮着冰箱就一顿吃，人受不了了，哎呀，馋的都不行了，就非要吃，这就是糖尿病。所以人觉得这人怎么这么不听话呀？他不是不听话，是这这这里边中枢作用闹的。你明白这个道理，你就知道糖尿病这个病多可怕了，对不对？糖尿病可有一型糖尿病、二型糖尿病。一型先天性，自身免疫功能紊乱。自己的免疫功能破坏自己的胰岛细胞，这样的人在几岁的时候就可以得，啊，二十岁之前肯定发病，但是呢，占的人数很少，在我们这个糖尿病里，一型糖尿病里只占百分之不到十，啊，我们现在这个大多数人得的糖尿病，也包括小孩也得一些糖尿病，都叫二型糖尿病，二型糖尿病就是营养问题。啊，所以你说这治二型糖尿病你怎么治啊？人家就告诉你，就是营养就得这么治，就得营养调节是第一个原则，然后配合适当的药物治疗。所以，肥胖的人啊，这个饮食不科学的人，他就一定要得糖尿病。啊，因此说我们呢，对这种病，你得上了就叫全身性的病，你想好难，就是不要得。啊，所下边呢，我们就讲讲讲讲讲预防糖尿病应该注意什么，在饮食上应该注意什么，啊，糖尿病呢，我们叫有遗传基因，为什么咱们中国人生活好了以后，这个糖尿病的发病率这么高啊？就是我们中国人的这个基因呢、啊，叫节俭基因，就是你啊，就适合一吃七分饱，你要吃八分饱、九分饱、十分饱，你就得糖尿病，为什么呢？你这几千年困苦的生活，已经让我们的基因变了。你这产生的这点葡萄糖，这个胰岛素啊，就这么就够吃七分饱的饭用的。你非要吃八分饱，把它累着了；再吃九分饱，再把它给累着了，那你就最后就是糖尿病。所以，我们中国人为什么发病率这二型糖尿病这么高，还要继续上升的可能？到二零一零年，我们国家这二型糖尿病的人数预计是一点一个亿。现在都八千万了，还一点一个亿还不容易达到啊？所以有可能会超过一点一。现在都超过八千万了，你看 1. 1一点一个亿再差上一点就到了，对不对？所以，我们国家糖尿病很重，为什么？就是我们中国人这个这块的基因，你这个民族，你就是属于勤俭的生活，这是让你富裕富裕吧？你就处理不了这些食物，那你就得了。因此说，预防糖尿病，第一个要做到就是七分饱。那拿老鼠做什么实验、啊？为什么七分饱的老鼠寿命最长？对不对？因为我们中国人更要这样。啊，我还真告诉你，你越是过去那个家庭，我们在那阶级斗争时说苦大仇深，受苦人出身，我告诉你要七分饱啊！你那个基因更更不禁折腾，你适合挨点饿，你不适合吃太饱。真的，你看得病你不信，你问问，真的，这是我们很就是说这个基因这个你要知道了吧，你就可以预防疾病。七分饱，吃什么都不要吃多，啊，这要预防。然后就是要，呃，预防糖尿病，或者我得了糖尿病，我怎么补充营养呢？预防和预防就是没得我要吃，得了那我也得这么办，对不对？第一就是要补充蛋白质，糖类那儿要控制啊，七分饱。然后补充蛋白质。蛋白质的摄入量，在这个糖尿病的人群中，他摄入蛋白叫高蛋白，就是要补充高蛋白。一般的人每日每公斤体重叫一克左右，一克，啊，有病的人，病情较轻的叫每日每公斤叫一点二到一点五克，啊，那销售的病情呃差的，那你就可能就得是一点五克了。所以说呀，糖尿病的人这个蛋白质啊必须有。你看他很矛盾，你吃肉是不是有脂啊？他这个降脂的功能不好，你让他吃肉能行吗？所以咱们这植物蛋白，就是对糖尿病的人来讲，那真是一份给你一份最好的产品。这植物蛋白它不含脂啊，啊，它没有胆固醇。你那个合并症就容易出现血脂高、胆固醇高，它没有，你看，那就减轻了你一些负担啊。但是在这儿要注意。注意什么呢？糖尿病有重的人，重的人他容易合并呢肾脏的病。我们昨天讲肾的时候，我就特别讲这个动脉血管不通引起的病，对不对？肾功能不全，如果肾功能不全，比如说尿里有蛋白了，那就说明这个病啊已经很重了，就出现合并症了。那么好，这个蛋白粉就不能用了，啊，就不能用了。它的这个饮食原则叫低蛋白饮食。那有极个别人，我们蛋白粉还能用的时候呢，那都很少量啊。但是大多数人不能用了，你一用它代谢不了，它就尿蛋白就出来了，啊，那就病情重了，千万不要重。咱们新疆有一个人呢，就是吃蛋白粉一直控制的挺好，我不说是说吗？呃，要钱不要命的时候又改了不吃了，不吃了，很快的就进入了病的下一个阶段，合并症出生。等到尿蛋白出来的时候，他又想用蛋白质，我说那不行，不能用了，你再用你代谢不了，啊，给肾脏增加很大的负担。所以这一样记住，脂类，脂类这个营养，脂类营养呢叫不能用高脂类的饮食，特别要控制饱和脂肪酸多的食物，那就是我们那欧米伽九一定要控制，胆固醇要控制。你看这糖尿病人多惨呢、啊，什么都不能吃，啊。你本来鸡蛋呢，我们大家就是每天都好像都应该吃一点但他他就不敢吃，吃了就就就病就更重。合并症，胆固醇一高，高血脂一高，好了，眼睛合并症出来了，眼睛营养供不上，血小血管那么细，粘住了出不去，眼睛合并症出来了，所以控制脂类要低脂，低脂呢，那就说可以吃欧米伽六，但咱们城市里头这植物油现在也倒吃多了，那就要加入欧米伽三。啊，我们一个三，那就说呢，糖尿病的人可以用鱼油，啊，用鱼油的那个原则呢，就是先吃一粒试试，因为鱼油啊，有人有过敏的，你可以试试，试完了没问题呢，你就可以一一天先吃两粒早午早晨、中午吃鱼油，避免晚上吃。为什么晚上不吃呢？因为鱼油吃了以后啊，血液流动加快，晚上睡觉前你吃了，血液流动加快，你是不是有有有影响点睡眠啊？晚上也可以吃，那有人就吃就没事那你那你就没没必要的，你就不可以早吃两粒儿，就这么吃，两粒儿适应了以后还可以吃三粒儿。它能够防止啊这个糖尿病的合并症出现，特别是高血脂的出现，你可以用，啊，这是鱼油。然后呢，就是刚才我们讲糖类就七分饱啊，下面就是纤维素一定要补充，果蔬纤维素嚼片一定要用。果蔬纤维素、纤维素嚼片，你可以根据这个人的体型高大、胖瘦的这个情况，一定要在饭前嚼纤维素片。每一片里头拌一小杯水，就是吃一片要有水跟着，啊，这也是帮着他来控制七分饱的。更重要的是，这个纤维素啊，对糖尿病的人有一个作用，叫做啊，叫做什么呢？延缓，就是小肠绒毛对糖的吸收。延缓，啊，小肠绒毛是吸收营养的，但你要吸收太快了，是不是这个肠子里的糖一下就跑血里去了，它降糖又不有困难，所以我们就让这个这个葡萄糖在肠子里待的时间长一点，慢慢的往血液里进，所以餐前补充纤维素就是要降低血糖的作用，就这个道理，所以咱纤维素就特别好。特别是这纤维素，有人说我吃纤维素行，我多吃蔬菜，我多吃水果。那这这,这糖尿病人还不能吃水果，它甜，有果糖，我不能吃。多吃蔬菜，多吃粗杂粮。你像我们那个医院的那个院长，就专门吃豆腐渣，啊，成天跟人豆腐卖豆腐的给关系弄好了，给他来点好豆腐渣，惨不惨的？收入最高，成天豆腐渣，啊。但是你不管吃什么纤维素，你都没有果蔬纤维素中的瓜尔胶。咱们果蔬纤维片里不有瓜尔胶吗？那是最好的水溶性的纤维素，就溶于水的，在肠子里能形成胶状物的，啊，胶状物能吸附胆固醇、吸附葡萄糖，就让它不让它走太快。同时，这个胶状物呢，能把你的小肠绒毛像装修似的给你刷点东西，刷点黏糊糊的东西。避免这糖很快的就被那绒毛给吸收进去了，啊，所以它有这作用，所以它就有这个，呃，对糖尿病的人有极大的帮助，所以它每餐必须用，用量呢可以在两片到四片之间，都可以，啊，这都不能着急，那有的人就着急，我说你让他告诉你不要超过四片，他非要吃多，他着急要降糖。但是你纤维素把小肠绒毛刷上了、焦了，你给刷多了，是不是别的营养素要吸影响吸收啊？所以不能吃太多。它需要的是你长期的坚持、慢慢的调节才可以。啊，所以这个纤维素呢，糖尿病是必须用不可，这我要告诉你。然后我们再说说维生素的补充。维生素就包括 A、C、E、B， 这都叫维生素，对不对？那我们下面说说这维生素的补充。A 醇维生素呢，糖尿病人特别需要 A， 这我先告诉你啊。但是糖尿病的人能把 β 胡萝卜素转变成 A 的这个功能有点障碍，肝的功能不好。你看它影响肝细胞内的蛋白质合成，那那肝的工作就不好了，对不对？所以 β 胡萝卜素呢，不要吃太大量，不要给它肝脏增加负担。可以在三四粒的这个量上用，或者两三粒你看有一个糖尿病的病人啊，他吃三粒就特别好。一加四粒儿，他身上就发黄，那就别吃嘛。他就问我，那我怎么办？我说那就不吃呗。你干嘛非要给自己找这个麻烦呢？对不对？那还有一个糖尿病人吃两粒儿就行，一到三粒儿他又黄了，那我们就不让他吃。那两粒儿就吃两粒儿，每个人都不一样啊。那你心中有数，你可以先让他少量的吃，让他加，加粒儿，加到一定程度咱就不加了。代谢有问题，那么糖尿病的人适合吃什么呢？又又缺 A， 那就补 A。它适合用我们这多宝片，多种营养片，适合用那个。那里边有直接的维生素 A 补充，啊，就这原则不要吃太多了。VC， 糖尿病的人好好的补充 ，VC 的补充呢，就是防止血管硬化，啊，全身胶原蛋白的合成都需要，啊，但是糖尿病的人他有一种恐惧心理，他老觉得咱这 VC 啊，里头有葡萄糖，我一吃我是不是血糖会高啊？哎，好多糖尿病的人还特怪，还有能可敏感了，一吃过他就觉得血糖高。我说你都心理作用，你一天我说你吃不吃饭呢？我说你吃不吃饭，虽然你控制饮食，但是你要吃饭。你只是喝上一碗粥，产生的那葡萄糖就比你这几片儿 VC 多，对不对？所以我说你不要恐惧啊。那么经过我这么一劝说呢，再吃 VC 血糖就不那么敏感了啊。就这儿你要跟他解释。啊，当然有非常敏感的人、啊，那我们就可以先让他少用，或者先先不用这产品，先让他调节调节再说。啊，这是我们 VC 的用法 ，VE 要用。嗯，那要用多少呢？那你自己来判断。那不得试吗？那有人一吃他就要要难受，那你就少；那有人吃吃吃这没什么事儿，那就可以多吃。抗氧化的东西多吃都没事少吃补充营养，多一点才抗氧化呢。啊。那你就可以六片儿八片都可以用啊，啊，每个人都不太一样。然后邯郸有个女士，就是一吃咱这个，她就觉得他一验还真血糖高，好，我说那你就别吃了，哎，她觉得还要吃，我说其实就是你心理的作用。我说你每天吃那些饭产生的那葡萄糖，那都远比这几片多。后来我这么说说，她再吃就没事了，啊，就我要告诉你这个 ，V E 要用 ，C E 呢合用有好处。C 和 E 合用的时候呢，有降血脂的作用，软化血管的作用，降血脂的作用。它降的这个血脂啊，它不是说胆固醇，它是什么呢？一个中性脂肪。中性脂肪就是三酰甘油，或者叫甘油三酯，降的是这种脂。啊，对这种脂的合成，它这个量大的时候呢，有这种就阻碍的作用。我们刚才说的三油甘脂啊，呃、嗯，这个三酰甘油或者叫甘油三酯这种东西，它特别容易堵塞小血管，让你小血管变得黏黏糊糊，血过不去啊。所以这个糖尿病的人肯定有这个合并症，他的合并症呢可以有微血管、眼睛、肾脏不好，大血管、动脉硬化、高血压，微血管眼睛肾脏啊，大血管动脉硬化，所以 C E 一定要合用 ，B 族维生素。地族维生素对糖尿病人呢，就要多用点了。一般呢，每天的用量呢要从少量开始，逐渐加量到六片。因为这个糖尿病的人呢，他容易出现神经上的合并症，麻木啊，没感觉，麻木这是他的一个瘙痒，全身瘙痒。有的人得糖尿病啊，就是因为全身瘙痒没法难受，去看皮肤病。看皮肤病，医生一瞅，他天真真瘙痒，因为医生有这知识，就说你去验验尿吧。一验尿，就可能会有一个加号的糖出来，两个加号的糖出来。我们医院也有一个病人，就为这事跟我们的医生打了一架呢。还，他皮肤瘙痒，他看的是皮肤科，医生说给化验单，去化验尿去。因为现在大家对医院里的收费都都持怀疑态度，所以他就说：我皮肤病，你让我验尿，你是不是想让挣我的化验费啊？于是就跟我们那大夫打起来了，你那大夫给气的吧，也脾气不太好，两人就对起来了。最后呢，这仗还打到院长那儿去了。院长说的呢，其实我们这大夫是好心，一般这个病人呢，好对院长也是很有威信嘛，因为你既然能当院长，那这得有两下子是吧？这病人就听院长一解释呢，说那你就去化验吧。如果化验正常的呢，我们这个费也不收了，那一共也没有多少钱。如果说真的给你化验说有问题了，那时候我们大夫是对的，你还是该交多少费用多,多少费用。结果一化验，两个加号糖出来于是这这又翻过来给人大夫来道对不起，啊，因为什么呢？无知愚昧，啊，你跟这样人怎么打这架？没法打呀，对不对？所以我说，糖尿病的人就会容易合并神经瘙痒、末梢神经麻木。他麻木到什么程度呢？有的人。重的人手指头尖啊，由于营养不够，因为他缺营养过不来，就烂了，溃烂，就溃烂了。我们都觉得特别疼，他不觉得怎么疼，你看他挺可怜，他傻傻的不知道疼，啊，所以 B 族维生素很重要。另外呢，就是这个跟神经有关系啊，你像这 B 一啊，这个呃 B 一啊、B 六啊，还有 B 十二叶酸都跟神经有关系。另外，这个糖尿病的人呢、啊，他容易缺 B 六。就在这个糖尿病的人身上查血的时候，血液做做试验，他缺 B 六 ，B 六呢又是合成激素不可少的物质，所以他可以用。但这里用的原则一定是啊，从少量逐渐加量，不要着急，因为有些糖尿病的人他有冠心病、高血压，你为什么要逐渐加量？一次得吃太多了，他就兴奋，一兴奋血压升高。他就不高兴了，他在外面给我吃吃，就重就加重了。其实是方法不对，啊，这要注意。就是我们这个维生素呢，就是几乎是要全面的补充 ，A 这儿要注意一点就可以了。下面我们说说无机盐的补充。啊，无机盐的补充啊，对糖尿病的人讲比维生素还重要，就比维生素还重要。维生素都这么重要了，它比维生素还重要。为什么呢？因为糖尿病的人呢，容易出现肾功能不全。肾功能不全，肾功能不全呢，就是两个功能不全，一个是滤过作用，一个是重吸收作用，对不对？我们昨天讲的滤过和重吸收，往往在重吸收上作用上不全，那么无机盐的回收不好，所以尿中无机盐含量高，从尿里给尿出去，啊，所以它对无机盐的补充啊十分的重要，所以我们这个钙镁片呢要好好的补，啊，呃，适应了以后加量。一般要超量，超过我们正常用量一两片来用，啊，来用。那个无机盐呢，我跟你说说吧，我们念叨念叨它的作用吧。糖尿病的人极容易出现骨质疏松，就是肾功能不全引起的，啊，有的人肾功能严重不全的时候，他会蛋白质有蛋白尿，但是轻的呢，他也没有蛋白尿，按照肾度都不好，因为他会合并症出现啊，有合并症，所以钙镁片好好的补。另外呢，它这个容易动脉硬化。那么我们补充这个钙镁片呢，对预防动脉硬化有好处，就血压升高，降低血压有一定的好处啊。新新参与胰岛素的合成，呃，参与合成，参与胰岛素的合成、储存，合成完了你得存住，是不是？用的时候才出来呢，不用不不不来啊。储存，还有呢，释放。从细胞里释放，都要由心参与，所以这个心很重要，并且心能提高叫胰岛素受体的敏感度，胰岛素受体的敏感度，什么叫受体？是不是细胞膜上的蛋白质啊？哎，你这个细胞膜上说胰岛素逼着营养要往细胞里走的时候，你这个膜蛋白要打开呀、啊，把门打开呀、啊，那你都没有敏感度了，人家都过来了，你还不知道。这不行，胰岛素有提高敏感度的这种作用啊。另外，我们这个锰，缺锰的时候，胰岛细胞要先天发育不足。这就说这是怀孕的人了，对不对？怀孕的这个妇女呢，你不能缺这些营养，你先天胰岛素你就发育不足。那我们人类的这个胰岛素到底应该有多少啊？就有多少胰岛胰岛细胞啊？我们叫人类的胰岛细胞叫十到三十万个。那就说明你是十万个呀，还是你是二十万个，还是三十万个？那我们都想让自己是三十万个，对不对？啊，那你胰岛素发育不全或者有障碍，那你可能就达不到二十万个。你可能先天你胰岛素就少，等到你在吃饭的时候呢，那你这种人是不是就更容易过早的得这种病了、啊？这是锰的作用，好、啊，锰有这种作用，啊，铜呢，它在这儿有跟胶原蛋白的合成有关系。胶原蛋白的合成有关系。那么大家知道，蛋白质代谢中必须有铜参与啊。呃，我们那天讲钙镁片的时候给大家讲了些铜的知识。除了钙镁片里这些无机盐以外，就是它还需要一种特殊的无机盐——铬。就我们刚才讲眼睛里的铬。铬呢，一般都存在就是、就是这吃的东西的皮儿里边那苹果皮儿、花生皮儿、什么土豆皮儿啊，你吃的粮食作物的皮儿里边你这精米精面，这老这么吃着，它肯定缺铬。所以糖尿病人呢就要补，补充。但我们现在你说，紫花苜蓿里有，咱那赣北片里紫花苜蓿里含一点点，那放的很少，是不是？那你自己在饮食中呢就要注意补。在我们日常吃的食物中，比较多的就是铬，就这铬含量比较多的一个是土豆皮一个是花生皮这这怪事儿，那吃皮吧，啊。所以、哎、你吃花生的时候啊，当然那个大皮粗皮儿里的也挺多的，那粗皮儿咱们也吃不了、啊。所以你要在吃那花生米的时候啊，这个皮儿你可就别再不吃了，你再不吃就就缺了啊。这个皮儿要吃。你看水果的皮儿里头也有，可是水果你的皮儿你也不敢吃，都得削皮儿，因为皮儿上呢有农药、化肥、重金属，你也不能吃啊。好好洗一洗也不一定能处理得好。你洗可以处理掉一部分，但是能处理干净的你就吃点儿，当然好了。再就是这土豆皮土豆皮长在土里头，所以接触的毒素可能少一些。这个你别以为欧美国家人天生就爱吃土豆，不是，是营养学家把土豆都研究明白了。咱们种土豆啊，既省土地，这个又能当菜吃，又能当粮吃，啊，然后呢，土豆皮含铬多。土豆含的维生素都高于小麦、大米、稻米，所以你没看人家那老外就把那土豆成天都那么吃，咱们还吃不习惯啊，咱们受不了。人那老外吃土豆，就是把土豆洗干净，放微波炉里转转，给转软和了就拿出来，连皮带瓤一块吃。你看咱们吃个土豆多麻烦呀、啊，哎呀，所以吃在中国也不假，就这样。那你怎么吃这土豆啊？你糖尿病的人呢？你土豆是含淀粉多的食物，你还不敢吃太多。那你就蒸土豆。别人呢，吃瓤儿，你吃两口皮，这行吧？对吧？那关键你有这知识啊！你没这知识不行。你炒土豆丝儿的时候呢，俩土豆炒丝儿，你你能不能把一个土豆别打皮儿、啊？你这不是洗干净了炒炒，这皮儿也吃进去了，对不对？哎，所以铬元素非常的重要啊，就是说，你看糖尿病他为什么要吃一些粗杂粮啊？也是补充铬，粗杂粮皮儿皮儿要吃，啊，纤维素，呃，这这这就是纤维素的含量，这里边有些粗粗叉叉的这些东西里都含得住。啊，这是无机盐的补充。那么把这些东西补充进去呢，糖尿病就能得到。如果你你这个家族啊，家族史。你这个家族呢，七大姑八大姨里头有人得糖尿病，说明你遗传基因这儿有容易得糖尿病的这个问题。你这家族中就要补充这些了，啊，那么这就说家族也有些我们现在有些人得病呢，根本就没有家族遗传史，他都能得，那就是说我们中国人民族的这个特点，勤俭基因呢，我们大家共有的这种基因。那么这样补充了以后呢，糖尿病会控制，能控制住。什么叫控制？什么叫控制？预防控制，控制就是要你得了病了，不要马上出合并症，对不对？你眼睛不行了，肾脏不行了，肝又不行了，那你就死了。所以糖尿病死亡的时候，诊断书都这么写的啊：糖尿病二十年糖尿病史，死于尿毒症。要不然就是糖尿病二十年病史，最后他死于冠心病，他都是死于合并症，所以这一项控制。那我就告诉你这合并症全世界的这个情况，欧美国家的人，比如说英国，这英国人要是得了糖尿病了，十个人里头，说有一个人多少人死于合并症啊？最多一个人出现合并症还不一定死。台湾，台湾人呢十个人得病。有四个人会出现合并症，有四个人最后会死于合并症。咱们这边啊，咱们这些这些人呢，由于没有知识，不懂得营养，啊，因为糖尿病就得是一个营养的病，不懂得营养，我们这十个糖尿病的人几乎都能出现合并症，死亡率大大上升，就这数字。所以补,补充营养和不补充营养，重视营养和不重视营养，对糖尿对糖尿病来讲至关紧要。因为它的这个治疗的是第一营养调节，控制饮食，第二才是用药呢。那一个加号两个加号的人，你都不用降糖药，你就用营养补充，你都可以控制得很好。其实我们讲的都是些科普知识，可以说是啊。但是我们比一般的科普知识要深一些，因为我们要设立一些常见病啊，跟大家讲讲，然后你就明白了。你比如说，我们上午讲糖尿病，你就光知道三多一小症，你给他解释解释，你为什么三多一少？这个话题又引到营养上去了。你看为什么三多一少？你为什么吃的多呀？就是那细胞里啥也没有了，反射上来的信息就是给我吃饭，快吃啊！你吃了半天，你营养你又得限制饮食，你又没有营养，所以就不行啊。所以说，有很多东西你掌握的越多呀，那跟任何人沟通起这种健康话题来就很随意的就，就就就跟他讲了啊。要说我们这些基础的东西啊，非常的重要。那么大家在上午的时候，我们把这个糖尿病的一些预防，或者得了糖尿病以后怎么控制病情，那么跟这个营养补充的关系，那是十分密切。你像有些病，说你得胃溃疡了，你穿孔了，咱就得手术治疗，术前术后你得用营养。你这种病呢，就得营养调控啊！营养调控可以说呢，这个营养调控和药物的关系就是营养调控。在这个，你比如说尿里边糖什么两个加号的，在这个左右的人，基本都不用用药，营养调控就可以。重型病人，你重型病人四个加号了，那就得有降糖的药。那你你不能让他老糖那么高是吧？你降了，但是关键还要在营养调控啊。所以我们整个来讲吧，很多人就用我们的产品啊，这个糖尿病就叫我们叫预防控制。预防是不得，控制是得了以后减轻啊症状。然后再一个呢，就是让那个并发症、合并症晚一点出现。合并症大概知道，眼睛、肾是最容易出现合并症的地方啊。另外就是小血管这个血脂高这是它；大血管、小血管的血脂高。第三个和第四个合并症你要激动。末梢神经麻木，也是营养供不上，它才麻木的啊，不好用了，麻木了，于是就会皮肤瘙痒啊，呃，手手指头发炎呐、啊，免疫功能下降啊，这,这都来了。糖尿病很痛苦啊，在北京我们家里边那个老房子的地方住着一个糖尿病的人，四十五岁就得糖尿病了。北京豆豆制品厂的厂长，啊，呃，河北人，人很好的，长得高高大大。后来他得了糖尿病呢，越来越重。最后他这个人是死于就叫冠心病，心脏不行了，死的。反正到了晚期的时候很痛苦的。是今天医院换药，我们家离那个我们那个老房子这离那个北京的积水潭医院很近很近的。那家里人推着他看病看病，三个女儿看来看去，最后呢，就他烂的这个脚根本就跑不了，就这么一直烂着。然后人家上班也雇一保姆，保姆吧也照顾不了他，哎呀这。挺沉，挺沉，挺沉，挺沉的，拖也拖不动。最后就傻，胡同口上就坐在那傻傻的。然后不注意吧，还觉得这人还行。过来过去的一些人呢，他现在坐着没有事还老问他大爷往哪儿走，往哪儿走，还打听个道。你跟他说这话他就这么直直的，别人才知道哦，这人实在有问题，就,就走了啊。坐那儿也不知道冷，因为他麻木了，神经麻木了，他就不知道冷。很冷很冷，他还坐在那个大石头上，一个大石头平平的石头上，很凉很凉的，他也不知道冷，就那么傻傻的，最后就痴呆了，傻了啊！所以糖尿病这个病一得上就叫做终身带积，鸡就是疾病的鸡，终身带积的慢性病。他这个病啊，在这个我们在这个疾病里的称法吧，叫什么呢？就是说，健康的第一杀手，心脑血管病；第二杀手，癌症。健康的第一杀手。心脏这个第三杀手的特点呢，就叫做悄悄的杀手。他不像那个血管病突然哐让你摔倒了，或者脑出血了啊，也不像癌症熬上几个月你又不行了，恶病之人就也不行了。他就这么慢慢的折磨你，就让你这三大有机物的合成永远不够，永远不够，然后把你这个人就像一碗油灯似的油没了，咱也别点灯了，就就没了。就叫悄悄的杀手，啊，人家。这个预防疾病的专家总结出来的一些词儿都非常的好，啊，这个糖尿病在国的发病率相当的高。我们上午呢已经把这个说了啊，当然讲了以后呢，你就是掌握一个原则，但是关键的是什么呢？就是你啊，呃，要敢去用，就越用你就会越有这个感觉，然后你这个技巧性啊也会提高的很高。啊。亲爱的朋友，想获得更多的精彩信息。请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，炫色安利微商旗舰店等你哦。